0: en en alabanza, en adoración pedimos Señor que sigas con nosotros y que abras nuestro entendimiento para escudriñar tu palabra que sea vivificada por tu Espíritu Santo que no sea el entendimiento humano nuestro sino que seas tú Señor hablándonos, tocándonos y transformándonos y que tú recibas toda la gloria en el nombre de Jesús, Amén Amén, pues vamos al libro de números capítulo 33 a partir del versículo 1 es el libro de números en este capítulo hace un, un resumen, un recuento de todo lo que el pueblo de Israel pasó desde que salió de Egipto hasta que llegaron a los campos de Moab un poquito antes de Jericó, enfrente de Jericó antes de pasar el Jordán y también es un poco el resumen del liderazgo de Moisés, de cómo 40 años pasaron desde que salieron de Egipto y Moisés está casi ya por partir con el Señor. Números 33, 1 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses, entonces 400 años estuvieron como esclavos allí en Egipto y después de todas las plagas y después de todo lo que sucedió y la muerte de los primogénitos, el segundo día de la Pascua que es el día 15 del mes primero porque Dios les dijo este será el mes primero del año para ustedes, esto marca una nueva etapa en sus vidas, marca la salida y la marca con los primeros 14 días cuando en el día 14 sacrifican el cordero para el sacrificio y al día 15 salen de Egipto, dice ahí que mientras todos los egipcios estaban enterrando a sus muertos, ellos salen con poder, con la mano de Dios con ellos y empieza todo un trayecto, toda un, todo un viaje, que si Dios les hubiera dicho a los, a los israelitas todo lo que iban a pasar, tal vez no hubieran querido salir de allí, ¿verdad? porque después vemos y ahorita vamos a ver cómo después se arrepintieron de haber salido y estaban renegando y estaban, pero bueno el viaje había comenzado y era un largo viaje, nadie se imaginaba ¿Cuánto tiempo iba a durar este largo viaje? Entonces, una primer reflexión es que todo gran viaje empieza con un pequeño paso. ¿verdad? Mientras no des el primer paso, el viaje no inicia. Y a muchas veces estamos. Pensando, bueno, un día le voy a entregar mi vida a Cristo, un día voy a dar el paso de fe, un día voy a hacer este proyecto, un día voy a cambiar mi vida, etcétera. Mientras no das el primer paso, el viaje no inicia. Entonces parece que lo más difícil a veces es iniciar, iniciar, dar el primer paso. Nos la pasamos planeando, nos la pasamos pensando, nos la, pensamos, nos la pasamos analizando y nos da. Ana, parálisis por análisis y entonces hasta que no das el primer paso es cuando empieza realmente el viaje Una segunda reflexión es que es mejor un inicio imperfecto que nunca iniciar Dices es que no me va a salir bien, es que qué va a pasar, es que me voy a enfrentar con, con problemas, con situaciones Pero es mejor iniciar de una manera imperfecta a nunca iniciar y siempre quedarte ahí como estás Dios quiere que nos movamos, la, la fe es algo activo, no es algo pasivo y Dios quiere que vayamos de victoria en victoria, que vayamos moviéndonos y que vayamos adelante y una tercera reflexión es que es importante empezar bien, pero es imperante terminar bien cuando das ese primer paso, estás pensando no en el segundo, estás pensando en llegar a la meta Proverbios dice que mejor es el fin del negocio que el inicio del negocio, dice también que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿verdad? y ya nos, podríamos pensar ¿a poco sí? pues en Cristo claro que sí es mejor el día que mueres porque mueres en Cristo y vas al, con el Señor que aún es mejor que el día que naces porque naciste en la carne, pero el día que partes de esta tierra es mejor, entonces es importante empezar bien dicen en el mundo lo que bien empieza bien acaba y eso no siempre es cierto, pero es importante empezar bien, pero es imperante terminar bien. Los israelitas salieron entonces de Ramesés, de ahí de la tierra de Egipto, fueron a Sucot, luego a Etam, luego a Pijajirot, allí pasaron por en medio del Mar Rojo, llegaron a Mara, ese lugar de las aguas amargas en donde... Y querían tomar agua y estaban amargas pero ahí Dios endulzó esas aguas y luego llegaron a Elim, en medio del desierto un lugar con 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, un oasis literalmente en medio del desierto, allí estuvieron junto al Mar Rojo, luego caminaron al desierto de Sin de ahí fueron a Dofka, después a Aluz, después a Refidim, ahí en Refidim el pueblo volvió a altercar con Dios porque dijeron no tenemos agua para beber y mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y ahí hubo un altercado y una, una situación difícil para el pueblo, después fueron al desierto de Sinaí, después fueron a Kibrotaj a Acerot, a Ritma, a Rimón Pérez luego de ahí partieron a Libna, luego a Risa, a Celata, a monte de Sefer, a Jarada, a Macelot, a Tahat, luego a Tara, luego a Mitka, a Asmona, a Moserot, a Benejacán, a Higdat, a Jotbata, a Abrona, a Esión Geber, siguieron adelante por el desierto de Sin que es Cades, siguieron al monte de Or, allí murió Aarón, allí se cumplieron 40 años en el desierto, era esto que ahorita estamos repasando bien rápido, fueron 40 años, 40 años de, de retos, de pruebas, de muertos, de unos que afirmaron la fe y otros que perecieron, luego a Salmona, a Punón, a Ijeabarim, en la frontera con Moab, a Dibongad, al Mondiblataim, Blataim, luego a los montes de Abarim, delante de Nebo y finalmente llegaron a los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Allí Dios le permitió a Moisés ver la tierra y le dijo, mira la tierra que voy a dar al, al pueblo, tú no vas a entrar, pero se te permite verla. Y todo el, el trayecto, ¿verdad? A veces pensamos que la vida es una, un viaje lineal de aquí allá pero es realmente un viaje lleno de curvas, lleno de curvas, cuando vas a la sierra de, de Hidalgo, este, quieres llegar a un pueblo y pasas curva tras curva y parece que a veces avanzas, a veces te regresas, luego vuelves a avanzar un poco, es curva tras curva y así es un poco la vida y así le pasó al pueblo de Israel, fueron caminando pudieron haber ido directamente del de, de, de lugar donde estaban en Egipto atravesando por esa península y llegar a la tierra prometida, pero Dios los llevó hacia el sur, luego los volvió a subir, luego los volvió a bajar y luego los volvió a subir, entonces es… La vida así es, no es lineal, no es que voy a hacer esto y son tres pasos y llego No es así, la vida está llena de imprevistos y de situaciones difíciles Pero en medio de todo eso necesitamos a Dios, por eso es que necesitamos a Dios con nosotros Dios nos, no nos muestra todo el recorrido con anticipación Porque nos paralizaríamos de miedo y no querríamos salir, no querríamos avanzar por eso Dios no nos muestra detalles de todo lo que va a suceder en nuestra vida, porque si no, no saldríamos de nuestra casa, nos daría miedo, pero Dios nos dice yo estoy contigo, como le dijo a Moisés, yo voy contigo, mi presencia era contigo y te daré descanso, entonces así es como puedes dar el paso de fe, puedes seguir adelante, ahora es bueno de vez en cuando detenerte y pensar en todo lo que Dios ya te ha ayudado hacia atrás, todo lo que Dios ya te ha ayudado, ¿cómo? Dios te ayudó cuando tuviste pruebas, cuando tuviste circunstancias difíciles, como Dios te bendijo, recordar esos altercados que tuvimos con Dios y Dios tuvo misericordia, recordar ese oasis de Elim en donde Dios nos dio descanso, nos bendijo de una manera grande, recordar los buenos momentos y recordar los momentos difíciles y darse cuenta, reconocer que siempre Dios ha estado ahí. Con nosotros siempre Dios ha estado con nosotros, la presencia y el favor de Dios han estado cada día de tu vida, tú tienes que reflexionar, tienes que pensar en todo esto y tienes que encontrar y reconocer que el, el favor de Dios ha estado contigo en cada día de tu vida, aún en el peor día de tu vida Dios estuvo ahí y te ayudó, Hebreos 10, 23, por qué se escribe todo esto y por qué ¿Por qué fue tan minucioso Dios en decirle a Moisés, escribe todo esto y vas a llevar las jornadas? y sí, La Biblia dice que eh, cuando la nube se movía, el pueblo se movía y cuando la nube se detenía, podía ser un día, dos días, una semana, un mes, tres meses, no sabemos cuánto, cuando la nube se detenía, ahí se tenían que detener y Dios le dijo a Moisés, vas a llevar un diario, vas a llevar una bitácora, vas a registrar todas las jornadas de las entradas y de las salidas y todo lo que va ocurriendo y todo esto Dios fue tan minucioso, y tan detallista en que se escribiera para nosotros para que nosotros hoy podamos leerlo y podamos entender que así es nuestra vida en Cristo Hebreos 10.23 dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió, me acuerdo mucho estas, estas palabras, ayer estaba viendo un video de Julio Melgar, porque él en un canto cita esta, estas palabras, fiel es el que prometió, la profesión de nuestra esperanza tiene que mantenerse firme, sin fluctuar porque fiel es el que prometió y en este video que estaba viendo, estaba viendo a este, este hermano, todo delgado, él falleció de cáncer en, en el páncreas y como hasta el último momento de su vida alabó a Dios y allí en el video se ve cómo como está cantando al Señor y le dice a su hijo si, si, no, si no puedo me ayudas y, y al final su hijo le ayuda a cantar, pero eso es lo que necesitamos tener en mente, tengo que terminar la carrera, tengo que terminar la carrera, tengo que acabar la carrera, de nada me sirve empezar si no termino de nada me sirven los, los problemas que pasé y todo lo que sucedió y, y todo lo que Dios me ayudó, si no termino la carrera, necesito terminar la carrera, dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, nuestra esperanza es una profesión, es un llamado, es un oficio, es el oficio más grande que tenemos en nuestra vida, porque fiel es el que prometió, Dios no falla, Dios no va a fallar, nosotros no fallemos tampoco. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En lugar de andarnos metiendo el pie unos a otros, criticando unos a otros, mejor dice estimulémonos, considerémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, es importante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día... Se acerca. Dicen que estaba un muchacho, su mamá le dijo, vamos a la iglesia, le dijo, me conecto, me conecto este a enlace, y, y dijo, bueno, ahí te quedas. Y el muchacho le dijo, hey, mamá, ¿y qué hay de comer? Le dijo, pues ahí ve este Masterchef, ¿no? Si te conectas a enlace, entonces para comer ve Masterchef. Es importante congregarse, es necesario congregarnos, y dice, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, podemos estar persuadidos, confiados, convencidos de esto, tomados de la mano del Señor porque el que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar él va a estar con nosotros cuando ya no puedes más, cuando ya estás pujando que no puedes, que, que ya te quieres rendir Dios está ahí, quiere ayudarte, quiere fortalecerte para que sigas adelante Es como cuando tienes un camino muy largo y, y ya no sabes qué hacer y todavía te falta Dios dice aquí estoy, el que empezó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo y Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. De nuevo, retengamos nuestra profesión. Es un llamado, es un oficio, es una profesión. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un socorro oportuno que viene de parte de Dios, hay una ayuda que viene de parte de Dios todos los días, todos los días, todos los días, ahora que operaron a mi esposa, mañana primero Dios cumple dos, dos semanas de que le operaron su rodilla izquierda y antes de empezar este, este, pues esta etapa de, de cirugía, de recuperación, estábamos orando y estábamos pensando todo lo que va a venir, pero cada día, cada día ha sido Dios bueno porque todos los días algo provee, de una manera especial, bueno no algo, todo lo provee de una manera especial, absolutamente todo y a veces es sorprendente cómo, cómo Dios provee, desde que yo no sabía hacer una sopa de verduras y ahora ya sé cómo hacerla, eh, desde todo, absolutamente todo es impresionante cómo Dios puede meterse en los detalles de nuestra vida y cómo nosotros debemos reconocer que Dios ha estado siempre allí, tú tienes que recordar cada día y confiar hacia adelante que Dios va a estar contigo, a lo mejor dices es que esto no sé cómo lo voy a pasar, pero Dios sí sabe, Dios sí sabe cómo lo vas a pasar, cómo lo vas a atravesar, porque hay una gracia oportuna, un oportuno socorro, una misericordia, todos los días podemos venir delante del trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro, vamos a 1 Corintios 10.1, nos hace referencia a lo que pasó Israel en, en el desierto, dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En, en la universidad donde trabajo había una, una semana en donde los muchachos recibían una, una capacitación especial fuera de sus Materias fuera de su programa de estudio y dentro de esa semana hay varias opciones, Se había una opción en donde una empresa en Izmiquilpan este, hace una simulación de lo que pasa con los migrantes que se van a Estados Unidos de una manera ilegal, todo lo que tienen que pasar por el desierto, atravesar el río, entonces en esa, en esa simulación pues tenían que igual era de noche, la hacen de noche y tienen que atravesar el desierto y se meten al agua y tienen que nadar y tienen que pasar un, un lugar con agua y, y luego los agarran los criminales ¿no? simuladamente, los agarran y los amenazan y los empiezan a maltratar y bueno es como toda una, una simulación y esta empresa lo hace porque en esta región del Valle del Mezquital desgraciadamente mucha gente se ve como empujada a, a irse, así como de manera ilegal a Estados Unidos en búsqueda de una mejor situación económica. Y entonces le decían a esta empresa, oigan, pero ustedes los están preparando para que se vayan. Y ellos decían, no, les estamos enseñando todo lo que se enfrentarían si es que se van, como un poco diciendo, desanimándolos para que no se vayan para que se queden, para que busquen alguna alternativa aquí y me recuerda esto porque estas palabras que nos da 1 Corintios 10 el 1 al 5 sí son para decirnos qué es lo que nos vamos a enfrentar en este desierto nos toma el ejemplo de Israel y nos dice esto es lo que enfrentaron esto es lo que ustedes van a tener que enfrentar esto es lo que ustedes van a tener que vencer dice que recordemos que aunque todos salieron de Egipto y fueron bautizados por la nube y vieron la columna de fuego y vieron el mar que se abría y tomaron de la misma bebida espiritual y la roca espiritual que era Cristo pero la mayor parte de ellos quedaron postrados en el desierto y por qué nos dice eso, porque no quiere Dios que tú y yo quedemos postrados en el desierto, no quiere Dios que tú y yo Quedemos ahí en medio del desierto, ya sabemos que nuestra vida en el desierto no será un viaje lineal, no será un viaje placentero, no será un día de campo, verdad, tampoco, gracias a Dios, tampoco será todo sufrimiento y todo dolor, pero sí es una vida de adversidades, sí es una vida de retos, sí es una vida de pruebas, sí es una vida difícil, sí lo es y tenemos que estar preparados para ello y tenemos que tener en mente que hay que llegar, no solamente quiero empezar, necesito llegar, necesito llegar al final. Entonces, Primera de Corintios 10, 1 al 5 nos dice, recuerden que de los más de ellos no se agradó Dios y ustedes tienen que vencer cinco áreas, cinco tentaciones, cinco problemas que muchos de ellos no pudieron vencer. Cinco cosas que tú y yo necesitamos vencer en medio de esta vida, para poder llegar a nuestra tierra prometida que es allá con el Señor y la primera de ellas es la codicia, la codicia, la codicia, ¿qué es la codicia? es un deseo desordenado que se convierte en una obsesión que rebasa tu comunión con Dios y que muchas veces rebasa tu razonamiento y lo lógico, es un deseo desmedido como dice la palabra de Dios un vivo deseo. Primera Corintios 16 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron. Y hay muchas cosas que de repente codiciamos. El problema no es que las queramos, el problema es que rebasa nuestra relación con Dios y deseamos más eh, ciertas cosas que la misma presencia de Dios en nuestras vidas y caemos en un desorden y mucha gente es capaz de matar, incluso lo hemos visto, lo vemos a diario en las noticias, es capaz de matar con tal de alcanzar aquello que codició. Vamos a ver lo que le pasó a Israel en Números 11 del 4 al 6, dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, no es que esté mal, tú y yo sabemos que no es que está mal querer comer carne, ¿verdad? A lo mejor un día dices, ay cómo se me antojan las carnitas o cómo se me antoja una buena barbacoa, una buena carne asada, no está mal que se te antoje, el problema es cuando eso se vuelve en una obsesión, entonces ellos dijeron ¿Quién nos diera a comer carne, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos el problema es cuando empiezas a añorar el pasado, ay esas borracheras y luego la cruda y comíamos las carnitas y los chilaquiles y empiezas a decir y ahora pues esta vida en Cristo pues nada más veo el maná y nada más esto y ahí es cuando hay un problema en el corazón, cuando el corazón ya se divide y empieza a desear algo y empieza a codiciar y empiezas a a menospreciar lo que Cristo te ha dado, aquí hay un, un problema, ellos menospreciaron el maná, menospreciaron la gloria de Dios, estaban en el desierto, los mexicanos tenemos un problema muy grande con la comida, nos gusta demasiado la comida, eh, hay un, un el síndrome del… ahorita no me acuerdo de aquel, de aquel boxeador que, o de aquel futbolista que se fue a, a jugar a, a otro país… Y, y extrañó tanto la comida que se regresó a México, se regresó a México y dijo yo no puedo vivir sin la comida mexicana y yo creo que tenemos un problema porque la comida no puede ser un obstáculo para que alcancemos la bendición de Dios hay gente que no se congrega porque le gusta tanto comer barbacoa en las mañanas que no puede dejarla o gente que dice es que yo no puedo dejar esta comida, yo prefiero, hay gente incluso que está enferma y sabe que no puede comer ciertas cosas y dice yo no voy a dejar de comer esto y se muere anticipadamente porque no es capaz de cambiar sus hábitos alimenticios, eso se llama codicia y hay un dicho en el mundo que dice los cristianos no fuman ni toman, pero cómo comen ¿verdad?, y, y sí, de, tenemos que reconocer, tenemos un problema con la comida, necesitamos… necesitamos estoy leyendo un libro que mi esposa compró hace un tiempo, un libro de un pastor que se llama T.D. Jakes, a lo mejor lo han escuchado en Estados Unidos, es un hombre grande y era un hombre súper gordo, dice que él pesaba 160 kilos y no precisamente 160 kilos de rock, ¿verdad? como aquel cantante, pero… Este señor escribió un libro, cómo él, su padre, murió a una edad muy temprana porque lo tuvieron que dializar, porque tenía problemas con sobrepeso y él platica que muchos de sus días de juventud, en lugar de estar con sus amigos, en lugar de jugar un deporte y aún muchos de sus días en la niñez, en lugar de estar jugando, él se la pasó en el hospital cuidando a su padre que lo estaban dializando. Y él un día dijo, él se dio cuenta que estaba por el mismo camino y dijo yo no voy a seguir esa misma historia, el enemigo no me va a destruir como destruyó la vida de mi padre. Así que necesitamos tú y yo tomar la autoridad en el nombre de Jesús y dominar nuestros deseos, que no se nos vuelva una codicia, que no se nos vuelva un deseo vivo como dice aquí Números. Ahora Dios los escuchó. Y Dios los complació, dice el versículo 31, y vino un viento de Jehová. Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el siguiente día y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Aparentemente Dios les cumplió su antojo y les trajo las codornices Pero dice el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos Antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande Y llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot Jataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo Codicioso. Entonces cuidado con la codicia, cuidado con la codicia, cuidado con los deseos excesivos, no solamente puede ser la comida, puede ser la ropa, puede ser los tenis, puede ser una carrera, un puesto, puede ser dinero, pueden ser muchas cosas, tenemos que batallar y tenemos que vencer la codicia, tú sabes en qué área de tu vida te cuesta más problema, hay que entregarle esa área a Cristo, hay que entregarle esa parte al Señor porque si no es un pecado allí en potencia que te puede destruir y que te puede impedir llegar al Señor, a veces es la ansiedad, el Señor Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto y el diablo le, le tentó con la comida y, y, y le dijo convierte estas piedras en panes y Jesús había pasado 40 días y 40 noches sin comer, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tienes ansiedad, en lugar de llenarte de cosas y come, 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 llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, dile a tu alma, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de hot dogs, no, también no, de toda palabra que sale de de la boca de Dios, entonces hay que vencer la codicia, segunda área que tenemos que vencer la idolatría, la idolatría y hablamos de esto un poco hace unas semanas, la idolatría dice 1 Corintios 17, ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eh, regreso un poquito al tema de la comida porque yo estaba pensando cómo ligamos, asociamos la felicidad con la comida, tuve un amigo en un trabajo anterior, él estaba gordito y él una vez me dijo, abrió, abrió su corazón y me dijo, yo nunca le toqué el tema pero él me dijo nunca voy a poder quitarme este sobrepeso yo le dije ¿por qué? Dice porque yo tuve una abuela que cuando yo me portaba bien me daba de comer, cuando yo sacaba buenas calificaciones me daba de comer, Dice, entonces yo asocié la felicidad con la comida y, y yo creo que es un problema generalizado, en, al menos en México, asociamos la felicidad con la comida, ¿verdad?, y de nuevo, está bien comer bien y está, está bien de repente darte ciertos gustos, pero que no se vuelva tampoco en una idolatría, que no se vuelva en algo que rebasa tu relación con Dios. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar porque estaban idolatrando y estaban adorando un becerro de oro. Dice Éxodo 32.3, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Arón y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Arón y dijo mañana será fiesta para Jehová, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿qué motivó todo esto? que Moisés estaba en el monte con el Señor 40 días y 40 noches y el pueblo se desesperó y dijeron, no aparece este Moisés Aarón, haznos unos dioses porque este Moisés varón que nos sacó de Egipto no aparece por ningún lugar y en el mundo dicen santo que no es visto, santo que no es adorado pero eso no aplica para nosotros el problema es que cuando nos empezamos a alejar de Dios, empezamos a buscar ídolos, cuando no vemos claro, decimos es que Dios no te siento, es que Dios no te escucho. Pues cómo va a escuchar a Dios ahí en medio de la novela, cómo vas a sentir a Dios ahí en medio de la red social, no hay que buscar a Dios porque si no alguien toma su lugar alguien ocupará el lugar de Dios si no lo dejas ahí en el primer lugar de tu corazón y eso es lo que pasó con los israelitas y entonces les hizo el becerro y entonces idolatraron y entonces llegó Moisés y la ira de Dios se encendió y ese día dice éxodo 32 28 los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres Idolatría es otro problema en nuestra cultura mexicana y en nuestra cultura latina, idolatramos, idolatramos, nos gusta idolatrar, nos gustan los ídolos, nos gustan los ídolos, no solamente los de yeso y, y de plata y de oro, nos gustan los ídolos, ahí está este Luis Miguel otra vez, ay sí ya reapareció, sí, verdad, nos gusta idolatrar pero no solamente personas sino también tal vez nuestro trabajo, nuestro auto, nuestra yo no sé de nuevo qué área en tu vida Dios está tratando contigo, pero necesitamos vencer la idolatría, incluso dentro de la misma iglesia se da la idolatría, muchas veces no es por escuchar la palabra de Dios, sino por ver al tal ungido de Jehová que va a hablar y que va a decir y no es, no es correcto, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, en Jesús y no en idolatrar a una persona. Entonces, cuidado también con la idolatría, necesitamos tratar con esto. Tercer punto, la fornicación, el pecado sexual, ese es un, un obstáculo fuerte, digo los otros también, pero hoy en día… Hoy en día el, el sexo es el Dios junto con el dinero, es el Dios de este mundo. Eh, la gente y todos los días lo vemos de nuevo y los, muchos de los feminicidios tienen que ver con sexo, tienen que ver con gente que abusó de, de mujeres, tienen que ver con, con perversiones que se salen de, de lo humano, de lo, de lo que pudiéramos imaginar realmente es… Una situación que está desbordando este mundo, es y todo el tema de la de, de la ideología de género, y de nuevo es, es esto, es, es el pecado sexual que está a lo, a lo más que da. Primera de Corintios 18, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, 23 mil. Si la idolatría en un día se llevó a tres mil, la fornicación en un día se llevó a veintitrés mil, veintitrés mil, fueron seducidos, dice Números uno. moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Un día estábamos en un congreso de pastores y el pastor que estaba predicando dijo, un pastor en Estados Unidos dijo, pastores les digo, antes los pastores caían por adulterios, con mujeres ahora están cayendo por relaciones con hombres, es una situación que está fuertísima, pero tú y yo tenemos que vencerla, tenemos que guardar una integridad sexual, tenemos que guardar una pureza sexual, tenemos que cuidar nuestras vidas, no podemos caer delante de este gigante, tenemos que vencer, Dios está con nosotros y Dios nos ayuda, para vencerlo Números 25.6 He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión Y lo vio Fines hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón Y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24 mil dices bueno pero dijo Corintios que murieron 23 mil en un día Pero en total murieron 24 mil, 24 mil varones que se dejaron seducir que cayeron en el pecado sexual, tenemos que tener extremado cuidado con estas situaciones, tenemos que tener muchísimo cuidado y aunque el para el mundo ahora es normal y aunque para el mundo es común y como dijo un predicador, lo bueno sigue siendo bueno aunque nadie lo haga y lo malo sigue siendo malo aunque todo mundo lo esté haciendo. Entonces, cuidado con estas situaciones, es un gigante que eh, derribó a hombres como, como David o como Salomón. Y nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Eh, dentro de todo esto también la codicia, aquel varón que empieza a codiciar una mujer que no es su esposa, o aquel joven que empieza a codiciar una mujer que no es su esposa, tampoco. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con quién nos andamos juntando, cuidado donde nos metemos, porque este es otro gigante al que hay que derribar. ¿Quieres llegar a tierra prometida? Hay que pasar por encima del gigante del pecado sexual. Hay que vencer este gigante. Cuarto. Cuarta batalla que hay que librar, no tentar al Señor. No tentar. Aquí hay un, una situación de fe. Nuestra fe tiene que ser firme al Señor. No tentar al Señor, dice 1 Corintios 19, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El dudar de Dios, algunos dicen que el pecado de Eva se originó en la desconfianza Porque la serpiente le dijo a Eva con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto Y sembró en, en Eva la desconfianza, Eva dijo bueno Dios dijo que de todos podemos comer menos de uno del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, dijo que no comamos ni le toquemos, ya ahí le añadió de su cosecha, ¿verdad? Dios nunca dijo que no lo tocaran, Dios dijo que no comieran, pero bueno ya dijo que ni comamos ni le toquemos y entonces el diablo dijo, no es cierto, Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán como Dios y es la desconfianza, el decir pues tal vez sí Dios no tenga toda la razón, Tal vez yo tengo que ver por mi vida. Tal vez yo puedo hacer esto y si lo hago, no pasará nada. Y lo hago una vez y no pasó nada. Y digo, ¿ya ves? No pasó nada. Y lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer y estoy tentando al Señor. O cuando le digo, Bueno, Dios, ¿estás o no estás conmigo? Muchas veces cuidado en cómo le hablamos a Dios. ¿Estás o no estás? Como le dijo el pueblo también bueno Dios está o no está con nosotros ¿verdad? y el mismo Moisés cayó en, en la trampa cuando Dios le dijo hablarás a la roca y saldrá el agua y Moisés agarró la vara y le pegó a la roca y dijo les hemos de sacar agua de esta roca y cayó en la misma desconfianza a Dios, no tentemos al Señor, no pongamos a prueba a Dios Nadie puede poner a prueba a Dios. Solamente hay una cita en donde Dios nos invita a hacerlo. Es en lo, el tema de los diezmos. Y dice: Pónganme a prueba en esto. En esto sí, pónganme a prueba. Pero cuidado en. Poner a prueba al Señor, números 21.5 dice y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel no tentemos al Señor. Ay Dios, ¿a poco no podrás tú hacer esto? Nunca, nunca, nunca tentemos al Señor. Nunca probemos a Dios. Porque Dios es soberano y Dios es todopoderoso y dice la palabra de Dios. Que aún cuidemos nuestras palabras porque Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Y Dios con solo mover su dedo pudiera aplastarnos. Mucho cuidado. En, en rebasar la línea del respeto con nuestro Dios, mucho cuidado contentar al Señor y la quinta la murmuración, la murmuración es otra cosa que tenemos que vencer y otra con la que tenemos mucho problema los mexicanos, la murmuración, el hablar a espaldas de otros, el quejarnos de otros a sus espaldas, el el decir, ay, tú eres mi mejor amigo, tú me caes muy bien, nunca tuve un jefe como tú Y, y cuando se va la persona, este tal por cuál es esto y aquello y ya me tiene harto, etcétera, etcétera Cuidado con la murmuración, dicen que cuando empiezas a murmurar de los demás Tienes que tener cuidado porque si no un día terminarás murmurando de Dios Un día terminarás quejándote también de de Dios, 1 Corintios 10:10: 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios, para Dios, no existe la crítica constructiva. No puede decirle a Dios: mira, Dios, esto que te voy a decir es crítica constructiva, no es, no es crítica, no es juicio. No, para Dios no existe la, la, la crítica constructiva. Dios dice: no murmures, no te quejes no te quejes, cuando te quejas haces las cosas doblemente difíciles para ti misma o para ti mismo, es que este trabajo ya estoy harto todos los días, todos los días O oh, esta familia, oh este, esta persona, todos los días tratar con ella, no cambia no cambia, tengo tantos años y no cambia y, y te estás echando más carga a ti mismo no murmuremos Dice Números 16, 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo apartaos en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, ahora nosotros tenemos un gran problema que pensamos que porque hacemos el pecado e inmediatamente no pasa nada. Verdad no se abre la tierra como en la rebelión de Coré no desciende fuego del cielo como como mató a los hijos de, de Aarón por ofrecer fuego extraño no viene una serpiente y me muerde como en el desierto y entonces pensamos bueno pues hice el pecado y no pasó nada ¿verdad? juicio retardado no quiere decir juicio anulado el que el juicio se retrase no quiere decir que no haya un juicio sobre mi vida por hacer el pecado, es decir, no va a caer inmediatamente el rayo de Dios sobre mi vida, cuando en ese momento, en ese mismo momento, o como aquel hombre que estaba con la marianita en la tienda y estaban fornicando y vino aquel sacerdote y los alanceó a los dos, ¿verdad? no va a pasar seguramente algo así en, la, en el mayor de los casos, pero no quiere decir, que no viene juicio sobre nuestra vida y el juicio está ahí y se manifiesta en el momento en el que menos se lo espera la persona, entonces no pensemos, ay, pues no pasó nada, no ocurre nada, no pasa nada y, y nos vamos envolviendo más y más y más en el pecado y un día llega el juicio y un día llega el problema, estaba Estábamos en de hombre a hombre y estaba predicando un, un, un pastor que le gusta pescar Y dice que el enemigo espera el momento, te va seduciendo Te va mostrando la carnada, te va mostrando el placer del pecado Te va seduciendo hasta que un día jala el anzuelo Porque ya lo mordiste, lo jala y ahí quedaste y es lo que el diablo hace El diablo también es paciente ¿Te has dado cuenta? Y va envolviendo, y va envolviendo Y va tejiendo sus redes Poco a poco, poco a poco Y lo vemos en esta sociedad Que se va descomponiendo día tras día Hasta que un día Jala el anzuelo Y pesca al, al, al pez de la, del, del hocico Y ya es imposible Salir de allí Así que no pensemos, ay es un tiempo de gracia, no pasa nada, bueno no seamos tan graciosos ¿verdad? Más bien sí es un tiempo de gracia pero cuidado porque la paga del pecado sigue siendo la muerte Y tú y yo tenemos los ojos puestos en Jesús y queremos llegar y queremos terminar bien la carrera Números 16, 46 y dijo Moisés a Aarón toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad Y los que murieron en aquella mortandad Fueron 14700 Sin los muertos por la rebelión, la rebelión de Coré El pecado mata, hermanas y hermanos El pecado mata, el pecado destruye El pecado es pecado y nunca será bueno Y nunca traerá buenas cosas Se dice que en una aldea en África Alguien encontró un cachorro de tigre, alguien encontró ese cachorro de tigre y lo llevó a la aldea y lo empezaron a alimentar y lo empezaron a crear y pensaron que podía ser una mascota domesticada. Un día mató a quién sabe cuánta gente en ese lugar, el pecado no lo puedes domar, no lo puedes, no lo puedes domesticar, hay que extinguirlo de nuestras vidas y es un llamado de Dios. Para nosotros Primera Corintios 10.11 Y estas cosas les acontecieron Como ejemplo Como ejemplo Y están escritas para Amonestarnos a nosotros A quienes nos han Alcanzado los fines de los siglos Todo esto Se escribió desde, desde Miles de años atrás Porque a nosotros Nos han alcanzado los fines de los siglos Y ahora tenemos que tener cuidado y tenemos que vencer estas tentaciones y estos gigantes que se nos oponen y que nos quieren impedir que lleguemos a tierra prometida, así que el que piensa estar firme mire que no caiga, el que piensa estar firme mire que no caiga nadie puede decir, ay no yo estoy bien, yo, yo ahí la llevo a mí no va a pasar nada, no, no es un día de campo, es una un viaje por el desierto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, verdad ahora que está muy de moda que sí que hay marcianos o aliens y que no sé qué, que ya es en el, el, un militar declaró ante un juez que sí, que hay aliens. Bueno, la Biblia dice, no, mira, ninguna tentación que te ha llegado no, no, es, no es que no sea humana, o sea, no es del otro mundo, no es algo que tú no puedas resistir con la presencia de Dios en tu vida. Dios te da la salida juntamente, con la tentación, se presenta la tentación, Dios te provee la salida y en otra parte de la palabra dice también que no hemos resistido hasta la sangre para, compartir, para combatir contra el pecado, entonces si sí es posible, en el Señor si sí es posible o sea, en el que piensa estar firme mire que no caiga pero también en toda tentación Dios está contigo, Dios te da la salida únete al Señor, fortalécete en el Señor, agárrate del Señor todos los días, prepárate, mentalízate, ponte en oración, pídele al Señor como el Señor Jesús nos enseñó, orar al, al Padre, líbranos del mal, no nos metas en tentación, ayúdanos Señor y vamos a vencer, si sí es posible, si sí es posible vencer, Sí es posible terminar la carrera bien, Sí es posible porque Dios lo hace posible, entonces todo gran viaje empieza con un pequeño paso, mejor un inicio imperfecto que no iniciar y es importante empezar bien, pero es imperante terminar bien. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, si hay algo ahora, que el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón, que hay que entregarle al Señor, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a buscar a nuestro Padre, vamos a invocar su presencia, Padre Santo, aquí en este lugar pedimos tu presencia una vez más, manifiesta tu presencia revelada a cada uno de nosotros, Señor venimos delante de ti, con cargas, con preocupaciones, con situaciones en nuestra vida pero sobre todo Señor con un deseo de seguir adelante con un deseo de terminar la carrera bien de seguir adelante, de no dejarnos vencer Señor son muchos como dijo el salmista oh Jehová muchos son mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí Señor hay, hay muchos, muchas áreas donde hay que tener cuidado, muchas áreas en donde tenemos que pelear, tenemos que dar la buena batalla, tenemos que dar la buena pelea, tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados Señor pero sin ti no podremos hacerlo Padre fortalécenos Señor llénanos de ti Padre y saquemos toda levadura de pecado de nuestras vidas Hoy que vamos a tomar la santa cena Señor Hoy que vamos a tomar ese pan sin levadura Que así nuestra vida sea sin la levadura del pecado Sin la levadura del maligno como también dijiste Señor y El enemigo nada tiene en mí el diablo nada tiene en mí, que el diablo nada tenga en nosotros, Señor que el diablo nada tenga en nosotros, toda área de nuestra vida es entregada a ti en el nombre de Jesús, dile al Señor, Señor entrego toda área de mi vida a ti, entrego toda pasión, todo deseo, todo sentimiento, toda situación en mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mi corazón todo lo entrego a ti Señor toda circunstancia Señor te pido que tú te manifiestes en cada área de mi vida te pido Padre que me hagas un hombre íntegro, te pido Señor que me hagas un hombre apartado del mal, un hombre que pueda vencer la tentación Señor ayúdame Señor en aquellas áreas en donde estoy siendo seducido, que se rompa en el nombre de Jesús tal seducción, que se rompa tal, tal tentación en el nombre de Jesús y que seamos libres completamente y que podamos volar libres en el nombre de Jesús y no caer en esta trampa del cazador en el nombre de Jesús Señor purifícanos, Transformanos Señor Espíritu Santo Cámbianos Ayúdanos Espíritu de Dios No nos dejes Padre perdónanos Cuando nuestro perverso corazón Nos ha ganado Cuando hemos hecho Lo que no debíamos de hacer O cuando hemos maquinado O cuando hemos guardado En nuestro corazón Aquello que no debíamos Líbranos Señor De la codicia Líbranos Padre de la idolatría, líbranos Señor de la fornicación, del pecado sexual, líbranos Padre de tentarte y de no creerte y de ponerte a prueba y líbranos precioso Señor también de toda murmuración en el nombre de Jesús y que ninguna de estas áreas nos impida caminar hacia adelante y llegar a la meta no somos de los que retroceden para perdición queremos ser de los que con fe y paciencia heredan las promesas para salvación señor en tus manos estamos poniendo nuestras vidas también de aquel que está cansado de aquel que está desanimado de aquel que está ahora en problemado señor Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos Padre a caminar en ti. Señor.